0: Hola, soy René y les doy la bienvenida a un podcast normal, el lugar en donde hablamos de cosas tan normales como por ejemplo dejar de lado tu género para convertirte en una gran soberana de todo un reino. Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya después de un buen rato de no subir otro episodio, subimos este episodio muy interesante, por cierto. Y lo que lo hace más interesante es que la es que es la segunda vez que lo grabamos porque bueno que lo grabo porque eh, ya lo estaba grabando y ya iba, muy, ya iba como a la mitad... ...cuando me di cuenta que el audio no funcionaba. Así que estaba diciendo cosas tan apasionadamente interesantes... ...que es una lástima que ahora las tenga que decir sin tanta pasión... ...porque ya se me acabaron, se me acabó la inspiración... ...ahora voy a decir como... Eh, bueno, esto ya lo dije. Así que lo diré de una manera más aburrida. Claro que no, con ustedes, a ustedes siempre les voy a dar... ...la pasión más desbordante... La, los temas más interesantes Para que no se duerman Donde sea que me estén Escuchando, espero que se encuentren muy bien Espero que les yendo, esté yendo Muy bien y se les está yendo mal Tranquilos, tranquilas No va a pasar nada Todo va a estar bien Lo que no va a estar bien Es que se pierdan Este episodio, porque está muy interesante Vamos a hablar sobre, si ya leyeron el título La reina hombre de Egipto a Chepsut. Ahora, aquí hay varios temas que tratar. El número uno, que estamos grabando completamente en vivo desde el río Nilo en una balsa. Y si usted me está escuchando, persona, oyente, fan de un podcast normal, si usted me está escuchando, no le queda otra más que creer que estamos grabando en el río Nilo. Si me está escuchando desde Spotify o alguna otra plataforma de podcast, pues solo me puede escuchar, no me puede ver, así que crea. Crea, usted crea con todo su corazón que estamos grabando desde el Río Nilo y que nos estamos divirtiendo al hacerlo nos está, estoy diciendo estamos en plural porque obviamente hay toda una producción detrás de este podcast underground y digo underground porque así nos podemos este, zafar un poco de la mala calidad del podcast <ríe> Bueno y si usted es una persona que me está viendo desde YouTube y dice René, no es cierto te estoy viendo y estás dentro de una habitación blanca con una puerta atrás de ti es que usted, persona que me está juzgando no sabe, ignora, de hecho, que estamos dentro del estudio de un podcast normal. Si es la primera vez que me escucha, bienvenido al estudio. Si ya me ha escuchado y es un ferviente admirador, ya sabe que todo lo grabamos desde el estudio de un podcast normal. Y que este estudio es prácticamente un viajero interdimensional de tiempo y el espacio. Y podemos grabar donde sea, estar donde sea, al mismo tiempo. Ahora, empecemos de una vez con el tema del día de hoy. Como ya lo dije en el título... La reina hombre de Egipto, Hatshepsut, ¿es qué? ¿Una reina hombre? ¿Era un hombre que era reina? ¿Era una reina que era hombre? ¿Hatshepsut? Dilo al revés. Bueno, en este podcast nos encanta decir palabras que seguramente vamos a pronunciar mal. Y muy difíciles de pronunciar. Nos encanta. Y todos los nombres que digamos en este episodio de seguro los vamos a estar pronunciando mal. Así que una disculpa a todos los faraones que ya están en el sí. reino del más allá. Bueno, ya empecemos de una vez. Eh, Kapschepsut fue una mujer que fue para faraona. Pero vivió en un momento en el que las mujeres no podían ser faraonas. Solo los hombres podían ser faraonas. Ahora, ustedes dirán, ¿Cleopatra también fue faraona. Sí, pero ella vivió en nuestros tiempos, otros tiempos muy lejanos a Hatshepsut, tengo entendido. Uf, no sé si escuchen eso de fondo, está lloviendo aquí en el río Nilo, hay unos truenos, lo cual tal vez ponga todo de cierta manera más interesante. Uf. Bueno, ella fue una mujer que vivió en Egipto en el año 1479 a 1458 a.C., así es, Dije el, nombre, el número mayor primero y luego el número menor, porque como es antes de Cristo, el tiempo va en reversa. Bueno, no en reversa, pero va en cuenta regresiva. Hatshepsut Wow, qué difícil nombre. Ella vivió en la dinastía número 18. Y fue representada, o más bien ella se encargó de representarse a sí misma como un hombre. ¿Por qué? Seguramente por todas las dificultades que representaba el hecho de que como mujer pudiera ser faraona. Aunque también parece ser que ella no le importaba tanto representarse como hombre como mujer, pero más bien al final, de su, al final de su dinastía sí le importó. Todo esto lo vamos a hablar más adelante. Pero lo que sí resalta mucho, además de que ella se está se está representando a ella como hombre, es que había una campaña de desprestigio, desprestigio eh, cuando ella falleció. Nada más y nada menos por su sucesor. Tutmosis III. Tercero. Así es, Tutmosis III, que era su madre, era su hijo, o sea, era el hijo de, de Hatshepsut. Se encargó estratégicamente de derribar templos, monumentos, obeliscos de ella. ¿Obeliscos no el de Harry Potter? No, no, el obelisco, obelisco una estructura puntiaguda muy alta que les encanta erguir a todas esas personas con influencia en distintas partes del mundo. Muy simbólico el obelisco Si usted tiene uno en su ciudad Donde sea que nos está escuchando Vaya al obelisco Y vea si hay una puerta secreta Que le lleva a algún lado Y si lo hay, cuéntesno. cuéntenos M Métense al Instagram de un po podcast.normal Arroba podcast.normal Y mándenos fotos de, de a dónde los llevó ese obelisco mm. Tutmosis III, su hijo Destruía todo lo que había dejado su madre Ahora ¿Por qué? Bueno, lo descubrimos más adelante. Lo que sí hay que recalcar de Tutmosis III, digo, de, de Hats, Hatshepsut, es que fue una de las constructoras más importantes de su dinastía, la dinastía número 18. Que si usted no sabe qué es una dinastía, básicamente es un grupo de, o un linaje de una persona que generalmente es en reyes, ¿no? en reinos. La dinastía son el linaje de ciertos reyes, de cierta misma familia que reina durante un cierto tiempo. O sea, llega un güey, reina, se muere la familia, digamos, y entra otra familia y cambian de dinastía. Puede que sea una invasión, puede que pierda el reino y entre otro rey, puede que se acabe la familia simplemente y entre alguien más. Puede ser por muchas cosas, pero eso básicamente es una dinastía. Ella, Hatshepsut, una de las más... De las constructoras más importantes de su dinastía Levantó templos, reinos Y muchos testimonios en, testimonios, testimonios en piedra Que algunos hasta eran inventados Pero pues Que es un poco de historia universal Si no hay alguna que otra mentiría Por ahí, <risa> diría Hatshepsut Lo que es interesante de Hatshepsut Es su historia familiar, la cual les voy a contar en este momento Hatshepsut 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 es un buen tra trabalenguas, si siento que se lo digo tres veces seguidas, se me va a parecer. Que es una momia, de hecho, o sea, existe, ella existe, es una momia, está en el Museo de, de Momias de Egipto. Eh, ella nació cuando el poder egipcio aumentaba, y es que su, su abuelo eh, se llamaba Amosis. Su abuelo fundó la dinastía número 18. Su abuelo expulsó a los invasores Ixos, que ocupaban la parte norte del Valle del, del Nilo. Entonces, digamos que antes había, estaban los Sixos. No voy a entrar mucho en tema de quiénes son los Sixos porque no sé quiénes son. Pero eran un grupo que estaban en el Valle del Nilo, en la parte norte, durante dos siglos. Llevaban mucho tiempo ahí. Lo que hizo el abuelo Amosis fue, el abuelo de Hatshepsut, Amosis, fue quitarlos y comenzar una dinastía. La dinastía número 18. Amosis, con el tiempo, tuvo un hijo, llamado Amenhotep. Primero, supongo que hubo... Más Amenhotep sí sí hubo y ahorita los vamos a mencionar pero Amosis tuvo un hijo Amenhotep Amenhotep en sí no tuvo un hijo varón para que lo pudiera seguir en la realeza entonces tuvo una hija la hija se llamaba Amose supongo que es el femenino de Amosis Amose no sé Amenhotep tuvo Amosis Amosis Amose Amose, perdón, Amose se casó con un general muy muy temible, muy respetado, llamado Tutmosis y así es como Tutmosis se volvió faraón, ahora Tutmosis no era un descendiente directo de Amo Tutmosis no era un descendiente directo de Amosis, el abuelo, el que empezó la dinastía pero su esposa Amose, Amose, sí era la, la descendiente directa, entonces digamos que es como lo que ocurre con la reina de Inglaterra, de, de, de Inglaterra, ¿no? O sea, el rey Jorge, que era el papá de la reina de Inglaterra, de la reina Isabel, solo tuvo dos hijas. Entonces la reina era la hija y el rey... Eh, ¿Felipe se llamaba? Sí, Felipe. Él era su esposo, pero el que tenía la autoridad. Bueno, es un poco distinto, pero digamos que la descendencia directa es... Cae en la hija, la hija no puede, en este caso Amoses, no puede regir como faraona, su esposo Tumosis es faraón. Ahora, Tumosis tuvo a una hija mayor, y aquí es cuando entra Hapchetsut. Hapchetsut, ella sí es descendiente directa por parte de su mamá, Amose, pero es, es mujer, maldición, eh, la, la, el machismo ha estado desde... Tiempos milenarios, desde los antiguos egipcios, quién sabe, quién sabe desde cuánto tiempo básicamente toda la historia de la humanidad ha estado el machismo relegando a las mujeres hacia hacia un lado. Hay que aprender a cambiar eso. Volviendo al tema, Tutmosis eh, tuvo a Hatshepsut. Hatshepsut no podía ser faraona porque era mujer, así que Tutmosis Tupmos, tuvo otro hijo llamado Tutmosis II, pero ese hijo lo tuvo con otra reina, de seguro una, alguna otra de las esposas de categorías menores del rey de, de Tutmosis, y ahí el hijo le puso Tutmosis II, quien heredó la corona de su padre. Ahora Tutmosis II, a pesar de que era hombre y era hijo de su padre Tutmosis, no podía ser faraón. ¿Por qué? Porque recordemos que, el, que quien era el original es Amosis Amosis tuvo a Amenhotep Amenhotep tuvo a Amose Amose se casó con Tumosis Tutmosis no es no es de linaje o sea la que es de linaje es Amose ha, eh, Hatshepsut nació de Tumosis y de Amose Tumosis y Amose Hatshepsut tiene la sangre de su mamá, que tiene la sangre de su papá, que tiene la sangre del abuelo Amosis. Pero como es mujer, no podía ser faraona. Tutmosis se casó con otra reina, que nada que ver, o sea, una de sus esposas secundarias, y tuvo a Tutmosis II. Tutmosis II eh, tiene la sangre de su papá, pero no tiene la sangre del abuelo, por lo tanto no es linaje directo. ¿Y eh, qué tiene que ver la sangre? Bueno, estaba toda esta cultura creencia de que la divinidad venía directamente por la sangre, entonces si, no, si tu sangre no era del descendiente o del del, del antecesor original, no eras este básicamente divino ¿no? para hacer esto lo que tenía que hacer era y era algo muy común en ese momento, era hacer que los dos hijos de Tutmosis se casaran entre ellos Hatshepsut se casó con su hermanastro Tupmosis II y tuvieron una hija. Isis. Y ya después, una esposa menor le daría. Una esposa. O sea, otra esposa de, de Tupmosis II. Haría que, que haría que, que naciera Tupmosis III El heredero masculino. O sea, el siguiente faraón. Vaya. No sé si los revolví un poco, pero básicamente es... Tupmosis II no podía ser faraón porque su papá, Tupmosis I, no era no tenía sangre real. Y la mamá de Tupmosis II era una reina menor. O sea, ninguno, ninguno de los papás de Tupmosis II era real. La que era real era a Hatshepsut. Lo que tenían que hacer era casar a los dos hijos, Hatshepsut y Tupmosis II. Y como Hatshepsut sí era la la original, o más bien ella tenía la sangre real, digamos que Hatshepsut perdón, Hatshepsut, como era la original y tenía la sangre real le daba permiso a Tutmosis II de, pues no permiso pero digamos que legalmente ya podían ser faraones ¿no? como les dijo como les digo, ellos dos sí, incesto, tuvieron una hija llamada Isis, e igual vuelve a pasar, ella no puede ser faraona el heredero masculino Hatshepsut, eh, Tumosis III nace de otra esposa ahora, Tumosis II casaba junto con su hermana Hatshepsut, Tumosis II no pudo gobernar por mucho tiempo se enfermó, tenía un problema del corazón y Tumosis III el hijito era un niño todavía, entonces no podía este, ser faraón todavía, así que Hatshepsut la madre, digamos que la, la reina original asumió el control en lo que el niño crecía es un enredo grande, pero era algo que básicamente tenían que hacer. Ahora. Empezaron a aparecer como toda esta diferencias de que es que eso no podía ser. O sea, cómo es que una mujer podía relevar. Lo cual estaba permitido porque ya había un hombre descendiente. Era Tutmosis III. Cuando él creciera iba a ser el faraón. Pero mientras tanto, la mamá. Iba a ser la que se encargara Lo cual también era bien visto O sea, eso estaba bien visto Y eso hizo Que Que digamos, todos se calmaran De que ok, la mamá O sea, Hatshepsut va a ser la faraona En lo que el hijo, Tumosis III Crece, así que fue como Bueno, este Tú vas a estar, no vas a ser faraona, no vas a ser rey Pero puedes estar Aquí como controlando todo en lo que tu hijo Crece, y de que ah, va. Aún así, Apshetsut tuvo esta oportunidad de, bueno, yo no soy la faraona, pero todavía tengo estas oportunidades. Eh, déjame hacer alguna ofrenda a los dioses, algún obeliscos con cantera de granito rojo. O sea, cosas que el rey pedía. Ella se dio la libertad de poder hacerlo. Y después de varios años, asumió el papel de rey. O sea, ya viendo que podía hacer más cosas y que básicamente nadie le... O sí le decían cosas, pero veía que tenía ese poder este, ella decidió quedarse no, decidió quedarse a pesar de que en ese momento, después de los años, cuando su hijastro ya, te, porque recordemos que no es su hijo directo, o sea Hatshepsut tuvo a su hija directa que es Isis Tupmosis III era de otro matrimonio su hijastro ya podía tener eh, digamos que ya podía asumir el control del trono, pero su mamá o madrastra Hatshepsut lo relegó y ella se quedó gobernando durante 21 años. Ahora, debido a esto, ella empezó a agarrar esta, esta idea de representarse a ella misma por, como rey. Y de aquí es donde empieza todas estas creencias de por qué ella se ponía ella misma como rey, eh, digamos, el rey slash hombre. Y es que ella de verdad era descendiente de Amosis, o sea, ella sí tenía la sangre azul, ¿verdad? Ella se ponía ella misma como la hija primogénita de, del rey. Y... ...su descendiente... ...pues era un rey adoptado... ...recordemos que Tupmosis era un rey... ...era un guerrero que lo adoptaron... ...que se casó con la... ...con la nieta del... ...no sé qué, ¿recuerdan? No me voy a meter más en detalles... ...pero básicamente... ...como ella sí tenía un vínculo divino... ...con su ancestro... ...cuando ella empezó a gobernar... ...empezó a convencer a todos de que... ...oigan, es que yo... ...a pesar de que soy mujer... ...pues en realidad... Yo tengo la sangre azul, ¿no? O sea, el hijo, quien debe de seguir mi jastro, que es Tutmosis III, por, es hijo del, del faraón anterior a mí, pero... O sea, es hijo de mi esposo, ¿verdad? O sea, es, es hijo de mi esposo de Tutmosis II, pero él no tiene la sangre de que yo tengo de, de Amosis. Él no tiene la sangre, yo la tengo. Entonces, como que la gente empezó a decir, sí es cierto, la divinidad está en la sangre, o más bien la divinidad está en el faraón, en la sangre de quien tiene la, del, del en quien tiene la sangre vaya de, de, la, del ancestro, ¿no? Y todos dijeron sí, Tupmosis no, Tupmosis tercero no lo tiene, ella lo tiene, ella debería ser la faraona, así que la gente empezó a, empezó a, a creer que ella debía ser la faraona y debía hacerlo y así se quedó, ella Dejó de perfilarse como esposa del rey cuando murió su esposo Recordemos Tucmosi II cuando ella murió Se puso ella misma como esposa del dios Amón Y con eso, al decirle a la gente Oye, yo no soy esposa del rey, yo soy esposa del dios Amón Y empezó a agarrar toda esta religiosidad en sus roles y en su nombramiento Fue cuando le dieron más camino O más bien, cuando todos le dieron el camino libre al trono ella nunca mantuvo en secreto que era mujer. Todo el mundo lo sabía. En los escritos, en los textos que ella mandaba hacer, se empleaba con terminaciones femeninas. Ella sus, sus figuras que se hacía. Ella siempre ponía imágenes de rey y reina. Las las combinaba, saben. Eh, en sus estatuas se veía el cuerpo de una mujer, pero símbolos de hombre, ¿no? Símbolos como eh, un vestido apretado que usaban hasta los tobillos. Pero también tenía, digo como mujer, ¿verdad? Pero tenía los pies separados, que en las figuras tener los pies separados es típica de los reyes. Además usaba la falda shentí, usaba este la, fa la falsa barba de los de los faraones hombres. Y... ...no solo eso, sino también... ...empezó a inventar historias falsas... ...por eso les digo que hay muchas cosas falsas... ...en la historia... Eh, ...que su padre... tumosis III... ...este... ...fue... ...quien le permitió ser rey... ...o re, re, faraona, vaya... ...que fue al día de su coronación, lo cual no es cierto... ...pero ella hizo toda esta historia... ...no, es que mi padre fue el que fue a mi coronación... ...y me nombró a mí mismo todo esto era mentira pero lo dejaba grabado ¿para qué? para que más que todo el mundo sabía o tal vez no sabían era dejar grabado que esta era la nueva historia ¿no? O sea, algo que se encargan mucho los reyes y en general la gente poderosa es tal vez no es la verdad real pero es la verdad que yo quiero que sea ¿no? Uno, una persona con poder puede si tienes mucho poder puedes hacer que la historia sea como tú quieras que sea a pesar de que no es la historia verdadera y aunque ella fuera la faraona, en realidad no necesitaba ponerse a ella como hombre y como mujer. Digo, como hombre, o sea, ella podía decir que era mujer y, pues, ¿quién le iba a negar? O sea, los sacerdotes, que eran las personas más cercanas a ella, lo aceptaban. La, los miembros de la élite también aceptaban eso, pero los historiadores, los eruditos, para usar esa palabra, eh, siempre tenían este cuestionamiento de que, bueno, entonces, ¿por qué ella estaba tan... Eh, insistente en marcarse representarse a ella misma como un hombre y hay una investigación o una teoría que apunta que ella quería mostrar ante el Rekit Rekit que significa o es una traducción del egipcio antiguo a la gente común, o sea ella quería mostrarse a su pueblo como hombre para tener su aprobación ¿sabes? Ella ella quería que el pueblo la reconociera como yo soy el faraón O sea, apruebenme, aprueben lo que soy no Y de hecho tenía como que toda esta... Pues no sé, por las frases que dejaba Ella siempre estaba preocupada en esta es mi historia Yo quiero que vean, que, que aprueben que yo soy Más que ser yo soy mujer, es aprueben que yo soy la heredera no Yo soy la que tiene el poder si eso significa tener que pasarme a, a una figura masculina está bien, pero al final yo soy la que está regiendo aquí, frente al pueblo, ¿no? Ahora, pasa la muerte de Hatshepsut en el año 458, y su hijo, Tutmosis III, fue uno de los más grandes faraones de la historia egipcia, de hecho... Él también construyó muchos monumentos, pero generalmente los faraones más importantes son los faraones que más se pelean. O sea, los más guerreros, por así decirlo. Y él era llamado, como III, el Napoleón del Antiguo Egipcio. Egipto, perdón. Y es que a sus 19 años, condujo 17 campañas en el Levante Mediterráneo. Levante es en España. Eh, contra los cananeos. Eh, en el territorio de Israel Bueno, de lo que ahora es Israel En ese momento se llamaba Meji Mejido Ahora Israel eh, Se peleó contra los cananeos Los cananeos que también son una, una, Un pueblo muy ancestral Muy, muy antiguo Y la victoria contra los cananeos Fue tan contundente que En algunas academias militares Se, se enseña la estrategia que Tupmosis III utilizó Entonces este Tupmosis III fue un faraón Muy, muy, muy importante eh, Tutmosis III, para variar, tuvo una multitud muy grande de esposas y una de ellas le dio a su sucesor Amonhep II. El nombre de su... Ah, tatarabuelo, creo. El nombre de su Tatarabuelo, recuerden, era Amosis, Amenhet, Amenhotep primero, luego era Amose, la mamá que se juntó con Tutmosis primero. Luego, Tupmosis I tuvo a Tupmosis II. Tupmosis II tuvo a, a Hatchepsut. Hatchepsut se casó con su hermanastro Tupmosis II. Tupmosis II falleció. Pero tuvo a su hijo Tupmosis III. Y Tupmosis III tuvo a Amenhotep II. Y antes de morir, Tupmosis III eh, se encargó de hacer. Uno de sus pasatiempos favoritos... Que fue destruir... La historia de su madrastra... El rey... Así es... De su madrastra... El rey... Porque muchos otros... Faraones dicen... Ay bueno... Voy a recordar mis aventuras pasadas... Voy a hacer monumentos... Voy a hacer que hagan libros... Este tal vez un podcast... Irme a la playa... Vender unos depas... invertirle a un... A un negocio de... Hierbas medicinales... No, 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 no... Yo voy a destruir la historia de mi hermana... De mi madrastra... Y aquí... ...es donde vamos a hacer una pausa... ...del por qué hizo eso... ...y vamos a... ...avanzar unos básicamente... 3000 años en el futuro... ...a todas las consecuencias... ...que ocurrieron debido a la destrucción... ...de la historia... ...de su madrastra... ...el hecho de que este güey destruyera... ...muchas cosas de su madrastra... ...a pesar de que se quedó registrada... ...que ella fue la madrastra y ella fue una faraona... ...durante mucho tiempo... Lo que se sabía de ella era muy... Contro no controversial este... Tenía muchas dudas... Se pensaba que era una persona... Que era mala y que por eso su hijastro destruyó todo lo de ella... Y por eso mismo fue muy difícil encontrarla... Y es que... No sé si les mencioné al principio... No se sabía dónde estaba la momia de Hatshepsut... Hasta apenas el 2007 creo que se supo... Ya la habían encontrado desde hace siglos... Básicamente desde hace un siglo pero Bueno, menos de un siglo Pero no sabían que era ella Así que vamos a hacer una pausa En por qué el hijo Y Jastro decidió destruir la historia De su madre y vamos a avanzar Unos 3000 años en el futuro mm -hmm. Y en 1903 Había un arquitecto Muy famoso llamado Howard Carter Howard Carter Fue al Valle de los Reyes Y el Valle de los Reyes Es básicamente Una necrópolis o digamos que un cementerio del antiguo egipto donde hay distintas tumbas de distintos faraones de distintas dinastías específicamente de la dinastía 18 19 y 20 y es declarado patrimonio de la humanidad de hecho si ustedes van a egipto pueden darse un tour por la, el valle de los reyes es muy interesante yo quisiera ir ahí de verdad quisiera ir ahí y lo voy a hacer ahorita porque nos encontramos grabando en el río nilo la cual está a unos ciento de kilómetros de ese valle, así que claro que vamos a ir Bueno, el punto es que es un cementerio donde hay muchos reyes, uh, faraones ¿no? Donde encontraron muchos fara muchas momias de faraones Howard Carter, este arqueólogo, antiguo arqueólogo Fue a la Valle de los Reyes a buscar a Hatshepsut Ahora, se creía que Hatshepsut estaba en la vigésima tumba La cual tiene por nombre KB-20 Kings, B, de Valley, 20, por ser la tumba, tumba número 20. Se creía que ahí debería estar ella. Pero cuando Carter llegó a la tumba, halló dos sarcófagos con el nombre de Hatshepsut, porque ahí debía de encontrarse. Había un cofre este, que estaba por ahí, pero alguna que otra paneles de piedra caliza, pero no había ninguna momia. Y descubrió que también había una tumba cercana La KV-20 Cada tumba tiene este denominación de KV Y el número que representa El punto es que él fue En la KV-20 KV No estaba la momia, no estaba Hatshepsut Fue al KV-60 Donde encontró Digamos que es una estructura Como que mucho menor que estaba al principio de un pasillo donde estaba la KB 19. Era un, digamos que una tumba pequeña, no o sea, era una tumba pequeña. Se supone que Hatshepsut debería estar en la tumba 20, fue a la tumba 60, que era una tumba pequeña que estaba la tumba entre la tumba 19 y la tumba 20. Y ahí encontró dos momias de mujer este tiradas, despojadas, o sea, tiradas ahí en el piso y algunos gansos momificados. Ahora, una momia, estas dos Momias que encontró, una estaba en un ataúd y la otra estaba en el piso. Carter, para no perder tiempo y decir, pues si estas momias, o sea, yo no encontré a lo que venía, no vine, más bien, sí, no encontré a lo que venía, no encontré a Hatshepsut en su tumba, veo que hay unas momias, pero pues si están aquí arrumbadas en un cuartillo feo o en una tumba, pues no principal supongo que han de ser momias, que no importan. Así que lo que hizo fue llevarse el ganso y cerrar la tumba para que nadie más entrara. Tres años después llegó otro arqueólogo del Museo de Egipto y se llevó a la momia que estaba en el ataúd. ¿Ves que había, ves, ven que le digo dos momias, había una momia que estaba en un ataúd y otra momia que estaba en el piso... Eh, a la momia que estaba en el ataúd, nosotros lo vamos a llamar la KV60 y a la otra momia que está en el piso le vamos a llamar la KV60A para recordarlo se llevaron a la momia que estaba en el, en el ataúd, pero la otra la dejaron ahí tirada en el piso se creían que estas dos momias eran las nodrizas de Hatsheput ¿por qué? porque antes tenías supongo que la mala suerte o buena suerte, depende de cómo lo quieras ver que cuando se murió tu faraón o el más faraón, el faraón en este caso se llevaba todo su séquito a todos los que él creía que valían la pena llevarse entonces si tenía algún sacerdote especial alguna nodriza especial eh, vente conmigo y las mataban también y se iban con ellos, lo cual es algo muy triste pero se creía que estas dos momias eran las nodrizas de Hatshepsut digamos que sus nodrizas favoritas, damas de compañía favoritas, de una nodriza no es una dama de compañía, pero digamos que eran personas muy cercanas a ella entonces la dejaron ahí, eh, cuando volvió este otro este otro, otro arqueólogo nada más se llevó a la que estaba en el ataúd y a ella la dejaron ahí tirada y pues ahí se quedó se quedó por básicamente ¿qué? ¿100 años? básicamente por ahí se quedó y perdieron la pista, los egiptólogos La gente que estudia Egipto Lo dejó ahí Olvidada en el tiempo Pero todo eso cambió en el año 1989 Cuando Ronald, Donald Ryan Perdón, Donald Ryan Profesor de la Universidad Luterana Perdón, profesor de la Universidad Pacífica Luterana De Washington Fue a explorar tumbas A este valle de los dioses De los, de los reyes, perdón y él sospechaba que Hatsheput se encontraba en la tumba número 60. En esta que, que les digo que era un cuartito todo feo. Cuando llegó se dio cuenta que era demasiado tarde. O sea, él fue en una expedición y cuando llegó su primer día se dio cuenta que era demasiado tarde para empezar. Pero decidió dar una vuelta para no empezar a trabajar, nada más como para darse cuenta. Eh, se fue a asomar a otras tumbas. Se, se metió a la tumba número 19. Se empezó a trabajar ahí en una de las puertas de la tumba número 19 y encontró ahí una pequeña escotilla de piedra que revelaba unos escalones. Se quedó ahí una semana y se dio cuenta que habían encontrado la tumba número 60. Recordemos que la tumba... No... no vaya. Porque he encontrado, si ya la había mencionado anteriormente, recordemos que esta tumba... La, la habían tapado, recordemos que John Carter la encontró y la volvió a tapar Tres años después llegó otro, otro arqueólogo, la volvió a tapar Y más que tapar, no se imaginen un pasillo de un centro o de un pasillo de departamentos Donde hay puertas así de un lado a otro y nada más Ay, ¿cómo no vi esta puerta? No, o sea, tapar es... La voy a llenar porque había gente que se metía a las tumbas a robar Cosas de oro para luego venderlas De hecho, la mayoría de las tumbas ya estaban saqueadas Cuando los arqueólogos las encontraron O sea, eran tumbas tan milenarias Que ya había gente que se había robado las joyas De hecho, es muy probable que La mayoría de las momias que estaban en esas tumbas Y no encontraban, era porque Se los llevaron a otros lados Los mismos faraones que siguieron miles de años después Dijeron, oigan, ya no están estas momias ¿Qué puedo? Vamos a llevárnoslas entonces se creía que a Hatshepsut le había pasado lo mismo... Que algún otro rey... Tiempo después... Cuando vio, fue al Valle de los Reyes... Se dio cuenta que habían saqueado muchas tumbas... Y se las llevaban... Pensaban que a Hatshepsut le había pasado eso... Pero este señor... Este Donald Ryan... Creía no... A ella no se la llevaron... Ella ha de estar en la en la tumba número 60... Que este Carter encontró hace básicamente... 80 años... Ha de estar ahí... Solamente que no la encontraron... Entonces este señor fue... Un número 1 a buscar la tumba número 60 y número 2 a ver si dentro estaba la momia. Ryan se puso a investigar al lado de la, de la tumba número 19, que era una tumba bastante grande, que sí estaba identificada. Y después de media hora encontró les llegó la escotilla, empezó a trabajar, eh, se dieron cuenta que había una momia y que esta momia este, había estado acostada pero tenía el brazo izquierdo doblado sobre el pecho lo cual supongo que cuando Carter la, la descubrió y el otro arqueólogo la descubrió no se dieron no le dieron mayor importancia pero este Donald ya sabía que eso significaba que era una posición de enterramiento para las reinas egipcias del siglo XVIII entonces dijeron hey aquí hay una reina con una posición digo aquí hay una momia con una posición de reina es una postura real, entonces debe ser una reina ahora, no se la podía llevar así nada más, pero lo que se hizo fue ¿sabes qué? vamos a meterla en un ataúd, así que él y un colega acomodaron, no, no acomodaron sino más bien, mandaron a hacer un ataúd sencillo, de madera así de que en un carpintería local y metieron a la dama, como era una reina, la metieron dentro del ataúd y no se llevaron el ataúd, ahí lo dejaron dijeron, bueno, vamos a dejarlo aquí si es una reina... No sabemos quién sea... Pero si es una reina... Supongo que una reina secundaria... De algún rey... De algún faraón... Debemos de meterla en este ataúd... No debe estar así... Tirana... Nada más... Hicieron eso... La metieron en el ataúd... Y ahí la dejaron... Y la... Guardaron... O sea... Dieron aviso... De que oigan... Encontramos esta otra tumba... Que ya había estado perdida por... Tantos años... Aquí está una momia... Para que sepan enterados... Y se quedó... Resguardada esta momia... ...como, bueno, aquí está esta momia reina desconocida... ...aquí la vamos a dejar. Pero no sabían que ella era Hatshepsut... put Ahora... Eh, ...la incógnita seguía. No sabían dónde estaba, no sabían si ella era o no era. Y en el 2005... ...el director del Egyptian Mommy Project... ...o del proyecto de momias egipcias... Y también secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, llamado ahí Hawas. Hawas decidió volver a empezar una nueva búsqueda en el 2005 y se enfocaron en identificar momias que estuvieran cerca de la tumba número 20, que era la tumba designada Hatshepsut, que ya había sido descubierta hace mucho tiempo. Les digo, las cosas ya habían sido descubiertas, las tumbas ya se habían sido descubiertas desde hace mucho. Había muchas momias no identificadas, pero no sabían si ellas eran. Así que ha Hawas decidió empezar a catalogar y a ver si estas momias podían ser. Había dos momias en este momento que no tenían identificadas, pero creían que podía ser una. La momia KV60 y la momia KV60A, que son las que mencioné hace unos minutos. ¿no? La KV60 había sido la momia que se habían llevado en su momento... Carter, sí ¿Fue Carter el que se la llevó? Creo que sí Este Ah, perdón, el otro arqueólogo el, el arqueólogo después de Carter que llegó Tres años después, él había sido el que se había llevado La momia KV-60 Y a la momia KV-60A Era el que Donald había Le había hecho un ataúd, pero la había dejado ahí Agarraron a la momia KV-60 Y Hawass, el director del proyecto de, de momias egipcias mandó a traer la otra momia que estaba guardada en lo que había encontrado Donald. Ahora la momia KV60A en la que nos vamos a concentrar ahorita no tenía una investidura real de hecho era muy gorda vaya para lo que podría ser una momia, no creo que sea una momia gorda pero se tenía, decía y cito tenía enormes pechos como péndulos lo cual hacía creer que más que una reina era una nodriza pero estaba esta controversia de tiene el brazo doblado. Eh, el brazo izquierdo sobre su pecho doblado, lo cual representaba una posición real. Así que por eso había mucha controversia con esta momia. La momia delgada y la momia gorda, para decirlo así, eh, fueron inspeccionadas con un escáner TAC en el 2010, do, 2006 y 2007. El resultado en sí no fue concluyente. No demostraba nada. Solo demostraban que eran momias. Y que estaban efectivamente muertas. Pero a Haas, a Digo, pero Haas, El director del museo. Digo, del proyecto. Tuvo otra idea. Y es que hace mucho. Literalmente en el año 1881. Se había encontrado. Una caja de madera. Que tenía grabado. El nombre de Hatshepsut. Y dentro. Se creía que había un hígado de Hatshepsut. Entonces, decían, Hatshepsut, aquí está el hígado de ella. Si nosotros podemos detectar, el, eh, digamos que investigar este hígado... ...ver con cuál de estas momias podía este, corresponder, digamos que todos los análisis... ...entonces, cuando pasaron a escanear la caja con el TAC... ...se dieron cuenta que adentro del TAC había un diente... Digo, del tag. Eso sería muy raro. Adentro de la caja de madera había un diente. Ahora, volvieron a examinar las mandíbulas de las momias. Y se dieron cuenta que había una momia. De hecho, la momia KB60A. O la momia gorda. Le faltaba un diente en su mandíbula. Y coincidentemente era el mismo diente que estaba dentro de la caja de Hapchetsut. Ahora. Esto era algo como mucha coincidencia, ¿no? O sea, esta momia que llevaba siglos básicamente enterrada y que encontraron y olvidaron y apenas un en los milo, 1989 a un arqueólogo se le ocurrió meter en una caja y ahí la dejaron todavía, le faltaba el diente que era exactamente el que estaba dentro de la caja que habían encontrado... Siglos antes, en 1881, que la caja tenía parte del nombre escrito de Hatshepsut. Era demasiada coincidencia. Digo, generalmente las reinas no suelen tener este. o poner, digamos, que sus pertenencias dentro de, de cajas de madera. Generalmente lo ponen en, farron, en, en jarrones, perdón, o en, o en cajas de piedra. Digamos por así por así. Contenedores de piedra. No lo suelen poner en contenedores de madera. Pero también. El director dijo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que una caja que está identificada con el nombre Hatshepsut contenga un diente que es exactamente el que cabe dentro del hueco de la mandíbula de esta momia que está al lado de la tumba de Hatshepsut? Definitivamente debe ser ella. Ahora, se creía que lo más probable es que es el embalsamador, en ese momento, agarró el diente de Hatshepsut y puso su hígado... ...y su diente dentro de una misma cajita... ...y se la puso en la tumba de Hatshepsut. Y con eso se descubrió que efectivamente Hatshepsut... ...había estado básicamente en siglos... ...tirada en la tumba de al lado donde debía de estar... ...y que ella de hecho murió por algún, alguna infección... De, de, ...del diente, o sea se le debió haber caído el diente... ...porque estaba infectado su diente... Lo más probable es que tuviera algún cáncer de huesos avanzado... Y diabetes... Y... Decidieron de seguro... Algunos sacerdotes... Eh, mover... El cuerpo de... De ella y su nodriza... A alguna tumba... Digamos que secundaria o pequeña... Para protegerla de algunos saqueadores... ¿no? O sea... Empiezan a hacer todas esas especulaciones... De por qué lo debieron de haber hecho... Lo que suena más... Como es la navaja de Ockham... ¿No? O sea... Lo más probable es. Lo más probable es lo. ¿Cómo era? Lo, lo más seguro es lo más probable. O. Si al, de, no, no me acuerdo, pero básicamente es. Si es la manera más probable es porque pasó. No sé. El punto es que todo pintaba que ella era. Y ahora ya ella está básicamente en el museo. Identificada como la momia Hatshepsut. Lo cual es muy interesante. O sea, esta momia estuvo perdida durante mucho tiempo. Nadie le dio su lugar. Lo cual es un tanto irónico. Porque ella siempre buscaba su lugar como reina. Y demostrarle a todos que ella era la reina. Y ahora... Durante mucho tiempo... todos la dejaron a un lado. Porque no se encontraba en el lugar o en la posición que todos esperaban que debía encontrarse. En su tumba. Es... Ironías, ironías de la vida de una momia. Pero, volviendo al tema de lo que hizo el hijo, porque recuerden que esto es un paréntesis grandotote de cómo es que descubrieron a Hatshepsut. El hijo Tupmosis decidió borrar metódicamente la historia de su madrastra. ¿Pero por qué lo hizo? Bueno, durante mucho tiempo los historiadores habían creído que Hatshepsut había sido una madrastra malvada de Tupmosis III, creían que era una persona cruel. Y que su hijo se estaba vengando por Este que se estaba vengando porque no le dio su lugar cuando él ya tenía la opción de ser faraón, básicamente. O sea, el hijo se está vengando porque la madrastra era malvada y se apoderó o quiso tener el poder. ¿no? Ahora, sus imágenes se quitaron a cincelazos de todos los muros del santuario. Había obeliscos erguidos, donde mostraban el nombre o mencionaban a Hatsheput. Y para no derrumbar los obeliscos, lo que hizo Tupmosis III fue cubrirlos con piedra. Lo cual de alguna manera también ayudó para conservarlos en perfectas condiciones. Y sus estatuas fueron destruidas y arrojadas a pozos. ¿No? La destrucción era... Vaya, la destrucción que estaba haciendo Tupmosis no era tanto como con odio. Sino más bien como... ...con estrategia... ...y es que... ...a pesar de que hace mucho, como les digo... ...pensaban que era una venganza... ...luego se dieron cuenta... ...que de hecho... ...se estaban... ...destruyendo las cosas... ...de Tupmosis... ...digo de Hatshepsut... Hatshep, ...las empezaron a destruir... 20 años después de su muerte... ...o sea... ...si de verdad el hijo, el hijastro hubiera... ...odiado a su mamá... Y hubiera querido deshacerse de todo el rastro de su hermanastra, de su mamá, de su madrastra. Lo hubiera hecho en el instante en el que ella murió, ¿no? Es como al fin soy faraón. Destruyan todo lo que dejó mi madre. Pero ¿por qué te esperarías 20 años de tu reinado para destruir todo lo que dejó tu madrastra? Y es que la lógica dictaba. Que Tutmosis, Más que destruirlo por venganza lo estaba haciendo para asegurar la, la legitimidad de su sucesor Amenhotep II recordemos y volvemos a este tema Tutmosis tuvo un hijito Amenhotep II Tutmosis recordemos que no era un heredero eh, no, te, no era sangre directa de del ancestro de Amen eh, de Hatshepsut recordemos que Tupmosis III no era descendiente directo de Amosis I el que llegó y destruyó a ese pueblo y creó toda la dinastía 18. recordemos que él no era Tupmosis III era hijo de un güey que era hijo de otro güey que era, estaba casado con la nieta de Amosis I y, los des, y digamos que los rivales de la familia de Tupmosis III los rivales de él Decían, si tu hijo Amotep II es faraón, no va a ser un faraón real, porque tú no eres un faraón real. Tu mamá, o bueno, tu madrastra, era, suena bien feo, tu mamá sí lo era. Este, tu madrastra, Hatshepsut era la faraona real. O sea, ella sí tenía sangre este de Amosis primero, pero tú no la tenías. Por eso tú no eras faraón todavía. Entonces... Como había toda esta muestra arqueológica que había dejado su madrastra, lo que él dijo. Que a lo que voy que siempre hacen es. Vamos a destruir todo lo que dejó mi madrastra. Y yo voy a crear la historia de que yo soy hijo de verdad de Amosis I. Y por ende, si yo soy hijo de verdad de Amosis I, mi hijo, Amejotep II, también va a ser de la familia de Amosis I. Así que él destruyó toda la evidencia para. Dejar en claro que él era un hijo legítimo de la dinastía número 18. Lo cual, con eso se cayó toda esta estructura de que um, Hatshepsut era una mala madre. No era una mala madre, simplemente lo que estaba haciendo es que él estaba resguardando que su dinastía o su legado o sus hijos y descendencia no fuera criticada como como gente ilegítima a Amosis y pues después de todo eso que ocurrió mucho tiempo después Amen, eh, Hatshepsut perdón Hatshepsut se encuentra en la en una de las dos salas de las momias reales del museo egipcio con el nombre de Hatshepsut la reina hombre de Egipto la cual pues si tienen la oportunidad de ir vayan a verla de seguro, de seguro va a ser muy interesante la historia de los reyes es muy interesante la, la historia de Egipto es muy interesante y, la, y los escándalos familiares de los faraones también es muy interesante. Espero después hacer algún episodio en el que hable de cómo los romanos se juntaron con los egipcios y cómo los griegos se juntaron con los egipcios. Eso ya lo hablé en Hipatia de Alejandría, hablé un poco de eso, pero un, un capítulo especial solamente para eso. De seguro va a ser muy interesante. Eh, espero que les haya gustado Perdón si los revolví un poco con el linaje Si no, ustedes búsquenlo De verdad es algo muy interesante Toda esta información la saqué de National Geographic en español Y alguna otra página para complementar eh, Y espero que no tengan problemas Vaya Si de, de repente yo me siento mal Por problemas familiares Imagínense los problemas familiares que tienen estos güeyes Era una cosa de locos Pero pues Espero que les haya gustado Síganme en Instagram como... Arroba Ahí subo los títulos... Las imágenes de los... De, perdón, las portadas... Las portadas del episodio... Voy a empezar a subir alguno que otro contenido extra... Como los para llevar... Donde nada más estoy hablando de temas random... Ahí voy a invitar más gente para que... Seamos más en la conversación... Tal vez suba algún contenido extra... Alguna otra red social... Y pues recuerden que todo esto es por diversión... Por por compartir conocimiento, no soy el experto pero pues me ocupa ser un experto para divertirte ¿verdad? espero les haya gustado